0: Słuchaj z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Cyber, cyber to nasz kolejny podcast. Tym razem będzie to podcast procesowy. Wracamy do naszych profesor, procesów i do tak naprawdę frameworka firstowego. Tylko, że teraz zajmiemy się tak, jakby obszarem dziewiątym. Obszarem dziewiątym, czyli transfer wiedzy. Moim gościem oczywiście klasycznie Maciej Pyznar. Dzień dobry. I Kamil Gapiński.
0: Cześć wszystkim, dzień dobry.
1: Także witamy Was serdecznie. W czasach zarazy jak najbardziej usługi certowe są potrzebne. A więc jak to jest z transferem wiedzy? Wiemy, że tutaj mamy trzy obszary usług, mamy czyli budowanie świadomości, trening i edukacja, ćwiczenia powiązane tak naprawdę z tym szkoleniami i doradztwo techniczne, biznesowe, także tutaj. Jeżeli możecie przybliżyć nam katalog firstowy w tym obszarze, także zapraszam was serdecznie. Nie wiem, który z was chce zacząć, także proszę uprzejmie. Ale co ja zacząć? Poz
2: tak? Ja pozwolę sobie właśnie zacząć raczej od, od przypomnienia, tak? Bo po pierwsze dawno nas nie było, a jak ktoś zacznie słuchać tego podcastu, to stwierdzi, ale o czym ci panowie dziwni rozmawiają? Więc przypominamy, że rozmawiamy o katalogu usług firstowych katalogu usług certowych, przepraszam, opracowanym przez first. I no, jesteśmy na obszarze serwisowym dziewiątym, czyli transfer wiedzy. W ramach tego obszaru jest rzeczywiście kilka usług, które teraz się postaramy przybliżyć i teraz Kamilu oddaję głos Tobie.
0: Okej, okay, to tak będziemy sobie teraz oddawać głosy nawzajemnie, rozumiem. A, no dobra. Ja tak się zdziwiłem, bo Cyprien powiedział obszar dziewiąty i przez chwilę myślałem, że um, popełnił błąd, ale chodzi o to, że jakby ten obszar e, ma jakby numerację, tak? numer 9, numer a obszarów jest mniej, bo z tego co wiem to jest ich a pięć, więc e, no, a to tak na marginesie tylko. Ten obszar usługowy właściwie to najczęściej jest zarezerwowany dla już bardziej takich doświadczonych, bym powiedział, e, zespołów bardziej licznych, że tak powiem. No i standardowo, jeżeli my tutaj współpracujemy z lokalnymi zespołami w Polsce, konsultujemy niektóre procesy, usługi, no to jeżeli chodzi o ten transfer wiedzy, no to on ogranicza się w zasadzie do transferu wiedzy, ale, no nie wiem, zakres jakiegoś wspólnego słownika pojęć, w zakresie jakichś wiki, i tak dalej. Tak? Tak, ja mam takie obserwacje, że więcej tutaj um, u nas się by nie działo. Maciek mi uh, po drugiej stronie uh, Teamsów właśnie tym te macha, więc oddaję mu głos, bo chcesz się z nim sprzeczać.
2: Tak, chciałbym się nie zgodzić <grym 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 o chodziło. Pierwszą kwestią jest taka, że y, powiedziałeś, że to dotyczy zespołów bardziej zaawansowanych. A z tego, co ja z kolei obserwuję u y, naszych klientów, to jest tak, no. że jeżeli jest taki zespół, to jest jednak silne oczekiwanie, bez względu na, jakby na, na jego dojrzałość lub nie, żeby, żeby o tych zdarzeniach i tym świadomość budował wśród organizacji no po prostu w sposób ciągły. Więc jest oczekiwanie silne, żeby, żeby organizować szkolenia, żeby mówić im o tych, o tych zagrożeniach i tak dalej. I nawet jeśli ten zespół nie jest bardzo doświadczony, to właściwie to na niego spada to, bo w organizacji właściwie trudno znaleźć lepiej i bardziej kompetentnych, lepiej przygotowanych i bardziej kompetentnych niż, yy, niż ten zespół, to, to raz. A, a dwa, no jakby druga kwestia, z którą się nie zgadzam, to jest to, że jakby to jest to na zewnątrz, tak? To raczej, owszem, na zewnątrz zespołu, ale w, w kierunku jakby organizacji i konstytuency.
1: No więc właśnie, to, to kwestia polega na tym, że mamy do czynienia z tym, że może być ta transfer wiedzy może odbywać się zarówno na zewnątrz, nawet naszej organizacji, nawet naszego konstytuensy, jak również wewnątrz konstytuencji. I myślę, że tutaj, no tak. tutaj to jest najważniejsze.
0: To ja myślałem o tym przede wszystkim e, na początku myślałem o tym wewnętrznym transferze wiedzy. No i tutaj, jeżeli chodzi o no te oczekiwania, to często są rzeczywiście wyższe niż to co właściwie te zespoły robią między sobą, tak jak między sobą przekazują e, wiedzę, bo mówiąc o jakimś wiki, gdzie są nie wiem, um, opracowane procesy, jakieś wskazówki odnośnie e, obsługi incydentu, czy obsługi poszczególnych e, narzędzi, no to to są, to jest ten transfer wiedzy, e, o którym mówimy jakby wewnętrznie. Jest nastawiony na jakieś operacyjne kwestie, no a jeżeli chodzi o mówienie o cyberbezpieczeństwie, w taki sposób by jakby wzmocnić i zbudować świadomość swojego i tutaj odsyłam do naszego poprzedniego podcastu, gdzie tłumaczyliśmy konstituensji, no to, to już bardziej bym upatrywał, że to się dzieje i zespoły certowe no, uczestniczą w budowaniu takich programów.
2: Tak, tak się zresztą wydaje, że to jest zasadniczym celem tego obszaru serwisowego, no bo jeżeli czytamy w w i w tym katalogu, że, że transferowanie wiedzy do konstytuencji do jest jakby kluczowe, żeby podnieść ogólne cyberbezpieczeństwo, no to ja to rozumiem w ten sposób, że ten obszar serwisowy jest nakierowany nie do zespołu CERT i, i wewnętrznej wymiany informacji, tylko raczej właśnie transferowania wiedzy poza zespół CERT, zarówno o... o zarówno o zagrożeniach, czy, czy jakby sposobach radzenia sobie. No i tak naprawdę myślę, że to się realizuje w ten sposób, mhm. bo przecież i kampanie mailowe są odnośnie informacyjne i tak dalej. To z reguły zawsze przygotowywany jest ten content i treść takiego maila razem z przykładami przez członków, o ile nie samego zespołu CERT, no to komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Być może to jest jakby bardzo istotne, że, że my tu mówimy o, o katalogu usług CERT, ale tak naprawdę ten transfer wiedzy no, no może nie, nie być umiejscowiony, ta usługa nie być umiejscowiona stricte w zespole CERT, czyli wśród tych technicznych, czy na pierwszej, drugiej, czy na trzeciej linii, ale również w zespole, który, który jakby opiekuje się na przykład, nie wiem, standardami czy, czy innymi rzeczami.
1: Mówicie bardzo ciekawie na temat właśnie tego transferu wiedzy, ale teraz tak, właśnie jak wygląda z reguły ten transfer wiedzy, tak? Jakbyście zdradzili już teraz właśnie trochę kuchni, czy mamy do czynienia z tym tak naprawdę, że jest jakiś newsletter, załóżmy, przykładowo w formie newslettera, co wychodzi z certu do konstytuency, ale teraz jest pytanie, czy tak naprawdę nie powinno być może tak, że to te do konstytuencji do każdego z osobna powinien być wysyłany, bo czasem te konstytuencje jest różne, tak? Więc y, potrzebuję innych informacji. Wiem, że często Wysyłany jest taki pojedynczy newsletter, który informuje o tym mniej więcej, co rzeczywiście robił CERT, czego się dowiedział i w jaki sposób buduje tą świadomość. Ale tak, z Waszego zdania, czy on powinien być rzeczywiście rozbudowany, tak uzależniony w pełni od konstytuencji, że do każdego klienta powinien iść inny?
0: Okej, okay, no to. Jeżeli chodzi o, o jakieś tam alerty, y, powiadomienia, notyfikacje dla naszego konstytuencji w związku z zagrożeniami, no to przede wszystkim e, zawsze e, powinniśmy sobie zrobić taki jakby wewnętrzny podział, taki wewnętrzny triaż tych informacji, no bo inne informacje będziemy kierować um, do nie wiem, użytkowników końcowych, a inne informacje powinny nawet, nawet na ten sam temat, tak? Inne informacje powinny gdzieś tam trafić do administratorów sieci, administratorów infrastruktury i to też jest transfer wiedzy, tak? To jest gdzieś tam budowanie pewnej świadomości, jeżeli na przykład widzimy nową kampanię malwareową, no to e, różnego typu e, informacje e, powinien trafić do innych pewnie komórek i też jakby no do zarządu też pewnie, powinien też pójść inna informacje, Maciek.
2: Ja, ja nie wiem, czy my tutaj nie, nie pomyliliśmy trochę y, jakby usług, tak? No bo jeżeli jest kampania malwareowa i my informujemy o tym, to, to raczej jest to, bym to nazwał alertowaniem niż, niż transferem wiedzy. Tutaj y, sam, sam Fers mówi, że to jest raczej coś w rodzaju raportowania plus informowania o tym, co się, co się dzieje za zasadniczo. Za Czyli, nie wiem, mamy tutaj zdarzenia, aktywności, nasze działania, trendy, które możemy zauważyć, plus takie generalne wskazówki, jak możemy, nie wiem, pomóc sobie wykrywać czy, czy przeciwdziałać, tak? I ewentualnie możemy również się skoncentrować na tak
0: zwanych dobrych praktykach. Nie Ale... no, ja po prostu myślałem tutaj o konkretnej usłudze awareness building, nie? Tutaj w ramach właśnie, w ramach uh -huh. dziewiątki i gdzie mamy na przykład, no jest tutaj wręcz jakby w celu napisane, że tam events, activities i e, jakieś tam i trendy są dostarczone do, do jakby konstytuencji, do tak? Wszystkie te powiązane z jakimiś potencjalnymi e, zagrożeniami, ale no, e, to jest wszystko tak płynne w zasadzie, jeżeli chodzi o, o tę komunikację z, z, no, z naszym obszarem działania, więc e, rozumiem, że też to można traktować właśnie jako swojego rodzaju usługę CTI, zwłaszcza jeżeli będziemy tutaj mieli, mieli do czynienia chyba z jakimś takim um, um, certem. Um, na zasadzie as a serwis
2: No tutaj bym się nie zgodził trochę w tym, w tym sensie, że to, to budowanie świadomości w kontekście tych informacji, które CERT przekazuje, no to, to może wyglądać w ten sposób, że my jako jako klient, bo na przykład mamy jednego klienta, który w ten sposób działa, że on pokazując, co, co zrobił CERT na podstawie tych raportów, które my, my co miesiąc wysyłamy, jakby buduje również świadomość w w zarządzie i w osobach decydujących o tym, że, że ten CERT działa, ten CERT działa skutecznie, tak, więc to oznacza, że, że te informacje, które my przekazujemy o zdarzeniach, o, o jakby statystykach, bo być może to, to jest bardziej właściwe słowo, czy właściwsze słowo do, do tego, to właśnie... To chyba powinno być, ale za dużo chyba mówimy o, o jednej usłudze, która nazywa się Awareness Building, czyli budowanie świadomości, a tutaj w tym obszarze usługowym jest kilka jeszcze, bym powiedział, równie ciekawych, na przykład szkolenia, tak? ćwiczenia. Ćwiczenia, tak, dokładnie. To
0: może już o szkoleniach w takim razie i taki chyba przykład można dać z naszego tutaj podwórka, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ e, e, no szukamy gdzieś tam takich realnych przykładów i jeżeli chodzi o szkolenia, no to wiemy, że e, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implikuje właśnie operatorom usługi kluczowej, e, budowanie też świadomości, nie powiedzmy tak, no i e, wówczas, jeżeli chodzi o CERT, no to CERT będzie jakby pierwszym kandydatem, e, który CERT w ramach danego operatora usługi kluczowej będzie e, chyba pierwszym kandydatem, który jakby może wesprzeć e, no, przeprowadzanie takich szkoleń w kontekście cyberbezpieczeństwa właśnie, no bo gdzie indziej szukasz tych umiejętności, jak nie właśnie tam. I takie rzeczy się dzieją w Polsce u kilku operatorów jakby usługi kluczowej, mógłbym przynajmniej dwóch wymienić, tak teraz, ale nie zrobię tego.
2: No właśnie, tak. No, no wydaje się, że to jest dość oczywista usługa w postaci takiej, że jeżeli ktokolwiek miałby nas przeszkolić z cyberbezpieczeństwa, no to, to kto inny, jeśli nie CERT. No oczywiście, jeśli nie, pos, nie posiłkujemy się z zewnętrznymi ekspertami, tak, bo, bo pamiętajmy, że, że te usługi mogą być świadczone w, w samym zespole CERT, ale mogą być też na zewnątrz, jakby mm, kupowane, tak, u, u, u innych. Więc szkolenia są, jakby, takim dobrym przykładem. Tak, tego typu usługi, którą można outsourcować. Oczywiście, jeżeli nasz zespół CERT, czy nasza komórka odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo no jest zarobiona, jak to się mówi ładnie.
1: No tak. I tutaj ja z kolei jeszcze mam taką uwagę, bo też Wydaje mi się i teraz to nie poprawcie, że samo to wysyłanie informacji tutaj my ograniczyliśmy się, a przynajmniej Wy w swoich wypowiedziach do właśnie tej roli takiej do konstituency, ale z tego co wiem również katalogów firstowych, usług z usług certowych wydanych przez Fersta, jest mowa o tym, że również należy utrzymywać kontakty i dzielić się tą wiedzą. Ten transfer wiedzy powinien odbywać się z podmiotami zewnętrznymi całkowicie, czyli przykładami są właśnie inne certy, inne organizacje stowarzyszenia czy sami eksperci, którzy tak jakby się czymś zajmują i z którymi można się podzielić pewnymi
0: informacjami. I tutaj można znaleźć przykłady, które gdzieś tam, nawet w naszym polskim tutaj podwórku, używając kolokwializmu jeszcze raz, takiego przyjemnego, można znaleźć, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z certami gdzieś tam, które w jednej branży funkcjonują, nie wiem, może to być sektor bankowy, czy sektor e, szeroko pojętej energii, no to znane są przecież takie inicjatywy, w której te e, zespoły mm, by robią jakieś wspólne inicjatywy w kontekście ćwiczeń, w kontekście właśnie szkoleń wzajemnych, czy wymianie informacji o incydentach. No i właśnie tutaj wydaje mi się, że to jest jedna z takich, z takich usług i ona jakby szczególnie się uwidacznia, jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakimiś szczególnymi branżami, tak, z sektorami gospodarki, no.
2: No to prawda. To, to, to może omówmy następną usługę, która jest też ciekawa, czyli ćwiczenia i ich organizacja. Właściwie organizacja ćwiczeń chyba należałoby to, to, to rozumieć, bo z mojego punktu widzenia następna usługa jest dopiero ciekawa i pewnie można się tutaj zdrowo pokłócić, bo ćwiczenia to chyba nie ma, nie, nie ma jakby specjalnych tych wątpliwości, że jeżeli chcielibyśmy zorganizować ćwiczenia z zakresu cyber, czy być może tylko jedna wątpliwość jest, to, to to, że oczywiście CERT może uczestniczyć w organizacji takiego ćwiczenia, ale pytanie, czy powinien uczestniczyć w organizacji takiego ćwiczenia, skoro właściwie sam powinien być obiektem, właściwie podmiotem tego ćwiczenia w rozumieniu, uczestniczyć w nim, bo jeżeli chcielibyśmy sprawdzić swoje zdolności ćwicząc je i, albo zdolności organizacji całej, no to właściwie nasz zespół CERT powinien być wyłączony z organizacji ćwiczenia.
1: Ja, ja tutaj się nie zgodzę, bo chyba po to też, że na przykład w zespołach certowych, czy ogólnie w cyberbezpieczeństwie są pewne zespoły, czyli mamy Blue Team, Red Team i bardzo myślę, że fajnie było, gdyby one się sprawdzały ze sobą, także w tym momencie mamy do czynienia już z tym ćwiczeniem, które w pełni angażuje cały cert i wszyscy są zadowoleni.
0: Tutaj warto byłoby też oczywiście się pewnie odnie odnieść do e, doświadczenia Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tak, no bo my jakby wielokrotnie organizowaliśmy e, ćwiczenia e, sektorowe, w, którym, w których brały udział właśnie e, zespoły, zespoły typu CERT. No i właściwie to e, Hmm, czy te zespoły, nie wiem, były powiadamiane wcześniej o scenariuszu, o jakichś takich założeniach? W dużej mierze zależało, zależało od, od celu ćwiczeń, tak? Jakby co chcemy tym razem sprawdzić w ramach no, wspólnego, wspólnego ćwiczenia, tak? Gier decyzyjnych tutaj i tak dalej
1: następny obszar, czyli tak naprawdę tutaj mamy już doradztwo techniczne no i proszę bardzo, tu Maćko mówi, że to dla Ciebie bardzo ciekawy obszar, więc oddajemy głos Maćkowi, bo chciał powiedzieć pierwszy, więc proszę uprzejmie.
2: No ja bym dodał nawet i jak to ładnie tutaj jest nazwane polityczne, przy czym nie w rozumieniu partii politycznej czy działalności politycznej, tylko polityk w organizacji, tak? I to jest o tyle ciekawy obszar, że mamy tutaj kilka funkcji, które, które nie wiem, czy z naszej praktyki, a właściwie poprawcie mnie chłopcy, jeśli jest inaczej, czy, czy są aż tak często wykorzystywane. Mam na myśli tutaj na przykład wsparcie w ocenie ryzyka, wsparcie i doradztwo w zakresie ciągłości działania, planowania ciągłości działania. No jak i tu właśnie wsparcie w zakresie polityk i, i doradztwa technicznego. I z naszej praktyki, a przynajmniej z mojej, wynika, że te zespoły czasami bywają jakby pomijane w tym, tak? I, i to jest pewien problem, bo, tak nie wiem, realizujemy audyty czy, czy inne rzeczy, to się nagle okazuje, że, że są, nie wiem, do, ocena ryzyka jest zrobiona na poziomie korporacyjnym. I gdzieś tam jest uwzględniona teleinformatyka, ale nie w tym aspekcie, w rozumieniu takim, że nie wiem, są zaplanowane jakieś scenariusze potencjalnych ataków, ich skutki i tak dalej, bo to jest gdzieś robione piętro niżej i to jakby nie dochodzi tam. W związku z tym te, to ryzyko korporacyjne, owszem jest oceniane i są tam działy IT i tak dalej, ale nie ma tego bezpieczeństwa w tym.
1: Ty wiesz co, mi się wydaje, że tak jest i rzeczywiście bardzo często jest, że mamy do czynienia z ryzykiem korporacyjnym na tym takim wysokim poziomie, natomiast dlaczego, bo to jest właśnie ten transfer wiedzy, gdyby CERT dobrze transferował wiedzę, to wtedy szefowie organizacji, tak? kierujący organizację mieliby wiedzę, że być może trzeba bardziej to uwzględnić, dla nich istotne jest w tym momencie, że Coś nie działa, tak? Nie ma dostępności. I jest brane tylko i uwagę tylko tak naprawdę pod uwagę dostępność, że nagle znika mi dostępność jakiejś rzeczy i to jest tylko istotne z punktu widzenia kierownika dlatego być może właśnie, że ten transfer wiedzy nie jest na najlepszym poziomie.
2: Ty chyba Sypia mówisz o piarze, a nie o transferze wiedzy w tym momencie. <laughs> być może,
0: być może. Znaczy brutalnie mówiąc, e i tak chyba się wszyscy zgodzą trochę z tym, że to, e, czy udział e, CERT-u w analizie ryzyka, czy w analizach służących do planowaniu e, business continuity, no to zależy w dużym stopniu od tego, jak CERT, jak zespół e, bezpieczeństwa, e, jaki jak jest umocowany jak też potrafi się rozepchać łokciami tak? w kontekście właśnie e, no, swojego istnienia w organizacji, bo często te komórki są gdzieś tak, um, nie mają jakby, um, nie wiem, um, mocnego mocowania w postaci własnego departamentu czy jakoś jakiejś komórki organizacyjnej, które dawałaby im szansę na to, na szansę wypowiedzi, um, zwłaszcza jeżeli, a to też się czasami jeszcze zdarza, że um, bezpieczeństwo jest jakąś tam częścią, cały czas szeroko pojętej informatyki, prawda? Ja tutaj e, chciałbym też podkreślić e, e, właśnie tę rolę, że e, owszem, nie widzimy często, by e, zespoły typu CERT gdzieś tam miały e, szerokie pole do e, wypowiedzi w kontekście na przykład analizy, analizy BIA, bo takie analizy tutaj myślę, a przecież um, niedostępność, która może wynikać z, z, jakby z braku cyberbezpieczeństwa, to jest często bardzo specyficzny typ niedostępności. Tutaj mam na myśli takie sytuacje jak chociażby, nie wiem, ransomware, no, którego e, standardowe takie plany awaryjne, e, no nie zawsze one będą e, skuteczne e, w kontekście jakby, no, nie wiem, e, 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 mm, w kontekście właśnie powrotu do tego stanu normalnego, tak?
1: Ale wiecie jak to jest, bo to jest też tak, że jeżeli mamy do czynienia przykładowo z jakąś firmą, Outinik to wchodzi i mamy sytuację z zepsutym sterownikiem, tak? To jest awaria sterownika i jest albo wymieniany ten sterownik i nikt już wtedy nie wnika tak naprawdę, dlaczego on się zepsuł, czy co było jej przyczyną, tylko po prostu jest uważane jako awaria, w związku z należy go wymienić. I, I tak to jest robione bardzo często.
0: No i właśnie, e, jeżeli jeżeli Dobra. właśnie e, ten sterownik się zepsuje, sorry Maciek, wied wiedzę, że podnosisz lękę, jeżeli ten sterownik się zepsuje, no a jakby nie mamy zidentyfikowanego ryzyka, dlaczego on się zepsuł, no to, to oznacza, że nie wprowadzimy odpowiedniej jakby kontroli i zabezpieczeń tak, przed e, materializacją tego e, typu ryzyka. I tutaj CERT jak najbardziej mógłby się wypowiedzieć.
2: I tu tak, zgadzam się to... zdecydowanie, bo to, bo to dokładnie o to chodzi, że jeżeli nie znamy przyczyny, a tą przyczyną może być tak jak w przypadku ransomware'u y, samoistne y, rozprzestrzenianie się po organizacji, więc każde nowe urządzenie po prostu tak samo zostanie y, zaszyfrowane I, i właściwie standardowy plan awaryjny pod tytułem ok, to wyciągam jeden laptop, daję drugi laptop i, i jest ok. W tym przypadku nie zadziała, bo ten drugi laptop po prostu za chwilę też będzie zaszyfrowany. A zasoby do, do ciągłości działania są ograniczone, w związku z tym, no nie wiem, no mam jeden, dwa laptopy, góra i później koniec, tak, więc jeżeli zespół CERT albo zespół cyberbezpieczeństwa się w to nie włączy, no to, to możemy po prostu szybko się wypstrykać za przeproszeniem z zasobów i, i na tym się skończy nasza ciągłość działania, tak?
1: Tutaj jest problem z tym, że czasami może, bo tu rzeczywiście jeżeli dojdziemy do ransomware, no to faktycznie będziemy mieli do czynienia z tym, że zaraz następny będzie zainfekowany. Gorzej, jeżeli ktoś nam te sterowniki w jakiś sposób psuje, przykład z taxnetu, tak? gdzieś gdzie wiemy, że załóżmy mieliśmy na dashboardach, że wszystko nam działa idealnie, natomiast w rzeczywistości trochę inaczej działały te wirówki, no to Tutaj jest tak samo, zepsuł się sterownik, tak? może wszystkim po prostu jest łatwiej nagle tak, że zepsuł się, należy go wymienić tak? i nikt nie dochodzi tego i nikt nie, nie drąży ze względu na to, że to też jest kosztowne. Stworzenie swojego laba dla zbadania danej sytuacji też trochę kosztuje i to jest kwestia właśnie świadomości, moim zdaniem osób kierujących organizacją, jak istotne jest tutaj cyberbezpieczeństwo.
2: No tak, ale przykład tak jakby naszą tezę z Kamilem jakby potwierdza, tak? no bo co z tego, że ja wymieniłem sterownik, jeżeli wymieniłem go na ten sam model i ten sam typ, co z tego, że bez ma ma malware'u, no to za chwilę on będzie miał też malware, tak? I też nie będzie działo poprawnie, więc to jakby no naszym zdaniem, a przynajmniej moim zdaniem, jest absolutnie niezbędne, żeby ten zespół włączyć, tak? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby nie mógł się wypowiedzieć.
1: Oczywiście, że tak, to znaczy jak najbardziej z tym się zgadzam. To, to nie staram się podważyć tego, co mówicie, tylko wskazać też, jak często to wygląda w organizacji, jak do tego podchodzą, podchodzi kierownictwo, tak?
2: No dobrze, zostały nam dwie potencjalne jakby funkcje w, w tym doradztwie, w tym zakresie. To, to są ciekawe też funkcje, bo to mamy wsparcie w, w ramach polityk, no i, i, i doradztwo techniczne, tak? No i no, trudno nie oczekiwać z zespołu CERT, żeby, żeby tego nie robił, ale zgadzam się z Kamilem, że jeżeli on nie jest odpowiednio nie wiem, jak to nazwać dobrze, ale powiedzmy czy sobie, pozycjonowany w firmie, czyli ma, jest z organizacji źle umiejscowiony, no, no to rzeczywiście nie ma na to żadnego wpływu, tak? No bo jeżeli nie będzie miał dorasta technicznego, no to wychodzi na to, że, nie wiem, IT kupi jakiś sprzęt bez, bez konsultacji z systemem, znaczy z cyberbezpieczeństwem, no i, no i może pojawić się za chwilę kłopot, którego, jeżeli cyberbezpieczeństwo nie bierze tak samo udziału w, w ocenach ryzyka, no pojawi się, może się pojawić za chwilę jakiś większy.
0: No tak, to jest oczywiście istotne, by przynajmniej CERT był stroną konsultacyjną, jeżeli chodzi o jakieś poważne zakupy IT, czy też nowe przedsięwzięcia, projekty w zakresie infrastruktury, sieci i tak dalej. Natomiast i takie przypadki też przecież znamy. Może to się jakby sprowadzać do niemalże kompletnego paraliżu niektórych stanowisk w ramach CERT-u, czy właśnie zespołu cyberbezpieczeństwa, które te stanowiska, mówię, to jakieś, mówię po prostu o osobach, spędzają zbyt wiele czasu na konsultacje na wsparcie dla tworzenia tego, tego typu polityk czy dokumentacji związanej właśnie z bezpieczeństwem danych systemów, tak, już jakby podejmowanych, nie wiem, projektów i, i innych rodzajów, rodzajów prób tutaj w świecie IT. Z drugiej strony no, ten balans jakby zawsze tu <głos> będzie trudno pewnie e, uzyskać, ale jeżeli myślę o politykach, no to e, ja tutaj myślę o takiej właśnie praktycznej e, stronie realizacji tego, e, te, tego, tej funkcji usługowej, mianowicie, że e, jeżeli na przykład ktoś w polityce, e, nie wiem, mm, polityce kontroli dostępu stworzę zapis, że e, można się nieprawidłowo nie, 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 nie zalegować nie wiem cztery czy pięć razy to to taka polityka musi mieć później jakby swoje odzwierciedlenie w alercie, które powstaje na bazie pewnej reguły korelacyjnej, nie? którą gdzieś tam, mm, a, którą akurat zawiaduje CERT, no w tym przypadku pewnie bardziej sok, no ale tutaj właśnie mówię o tym, żeby ten udział sprowadzał się do takich konkretnych, praktycznych no, no przykładów, nie? żeby te dwie strony pod tym względem ze sobą mogły rozmawiać.
2: Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście zapomniałem o tym jakby no, ujemnym aspekcie tej, tej sytuacji, że po prostu oni są zakopani w jakichś dokumentach, projektach i innych rzeczach, a, a nie mają czasu na zasadniczą pracę albo to angażuje ich na tyle, że, że jedna i druga robota jest, no nie powiem, że po łebkach, no ale na pewno z, wpływa to na, na możliwości poświęcenia temu czasu. Ale... Tak raz się na Tobą zgodzę.
0: O, to bardzo miło. To bardzo Tak.
1: Słuchajcie, no co zostało nam jeszcze te sprawy, doradztwo techniczne z tego co widzę, tak, bo, bo ile polityk teraz podzieliście, czyli tak naprawdę to udzielanie wszelkich porad technicznych, tak, które mają pomóc w lepszym zarządzaniu wszystkim, ale to też odnosi mi się do tak naprawdę ryzyka. Jak tak, najbardziej,
2: całego... więc tutaj chyba nie, nie musimy tak to... Robić. No tutaj doradztwo techniczne rozumiemy bardziej jako, jako szczegółowe i konkretne techniczne porady w rozumieniu, nie wiem, na przykład wybierz urządzenie, które posiada daną funkcjonalność na przykład albo pozwala na przykład na instalację, nie wiem, Sysmona czy cokolwiek innego, albo będzie forwardowało nam do, do naszych systemów cyberbezpieczeństwa swoje logi. Będzie taka możliwość, tak, żeby zintegrować na przykład z tymi rozwiązaniami, które już mamy. Więc no, tutaj chyba nie musimy zbyt wiele gadać, poza tym i tak już ten podcast trwa chyba lekko zbyt długo. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, nie, bo... że mi tak szybko przeleciało.
0: O wiesz, słuchacze chcą jakby jak najdłuższych podcastów, przynajmniej niektórzy, no ale my niestety w dzisiejszych czasach lekko skomplikowanych pewnie będziemy się musieli skłaniać się ku końcowi naszej, tej, naszej rozmowy.
1: Jak najbardziej tak. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Na pewno do Was jeszcze wrócimy. Jeszcze trochę zostało nam tego katalogu usług do omówienia, więc jeszcze, jeszcze będziemy się spotykali. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, bo to teraz najważniejsze, zdrowia zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. No i możecie nas posłuchać zarówno na naszych stronach fundacji, jak i na naszych stronach z portali społecznościowych, jak również na iTunesie. Także zapraszamy do słuchania, zapraszamy do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaramy się do nich odnieść, czy też bezpośrednio do Was odpisując, bądź też poruszając kwestie, jeżeli to będzie od większej ilości osób na naszej antenie, że tak się wyraża. Także dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia i tyle.
0: Cześć.
2: Dziękujemy bardzo, ja życzę jeszcze cierpliwości Postawiam. w siedzeniu w domu. No tak.
1: To bardzo, to bardzo, tak. A my wracamy bardzo do roboty. Vielen <laughs> <Okay. laughs>